0: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Ad Propositum. Hoy, retomando, después de un receso de dos o tres semanas de estar compartiendo todas mis pasiones con todos los que desde hace ya unos buenos meses me acompañan. Hoy, después de hacer una mini temporada sobre las heridas del alma, vamos a hablar de el miedo a que nos lastimen nuevamente precisamente ahí en nuestras heridas hay muchas cosas que se ven iguales en la vida pero no lo son hay muchos comportamientos de las personas que parecen que se hacen por ciertas cosas pero realmente no se hacen por ellas porque una cosa es ser prudente y otra cosa es ser tímido porque una cosa es ser leal y solidario y otra cosa es tener mucho miedo a la desaprobación porque una cosa es Tratar de hacer las cosas bien porque le agregamos cosas buenas al mundo. Y otra cosa es que la hagamos porque necesitamos de los aplausos para sentir que valemos. Hay cosas que se ven iguales, pero no son iguales, son distintas. Y es que cuando uno actúa desde el miedo, no cabe otra que llevar una vida inauténtica. Quizás exitosa, tal vez, pero inauténtica. El miedo... Es una emoción natural que surge cuando algo que es valioso para nosotros corre peligro. El tema es que las heridas de nuestra vida, los dolores, las sensibilidades, las vulnerabilidades o los aprendizajes que hayamos tenido en épocas en donde vivimos ciertas cosas, pues hacen que tengamos los miedos como alarmas que nos dicen, ojo, aquí te pueden lastimar. Ten cuidado que esto quizás te puede doler. Vamos a tomar las cuatro heridas del alma que vimos en la serie anterior. Miren, si nuestro miedo más profundo es la insuficiencia, porque quizás crecimos en una familia en donde faltaban 20 centavos para el dólar, quizás la descalificación sea algo que nos da muy duro o la sensación de no dar la talla o el nivel, nos afecte un montón, pues obviamente vamos a tener miedo a que sucedan cosas que vuelvan realidad lo que más tememos. ¿Y tú acaso no te cuidarías si existiera la probabilidad que te doliera algo de lo que has huido gran parte de tu vida? Por supuesto. Y si tu miedo fuese el rechazo, por la razón que sea, quizás te hicieron bullying en la escuela o quizás eran muy autoritarios en tu casa, o tal vez te gritaron muy fuerte, lo que sea, ya ni importa. ¿No sería acaso natural entonces que te cuidaras de personas o circunstancias que tuviesen tal vez el poder o la probabilidad de que se te volviera ese miedo del que has huido toda la vida realidad? Por supuesto. Y si tu miedo fuera el desamor, porque tal vez hubo mucha indiferencia o te pasaron cosas horribles, pues no sería natural entonces que te cuidaras cuando ciertas personas tendrían la probabilidad de meter el dedo en esa herida, por supuesto. Y si tu miedo fuera al desprecio, quizás te utilizaron o te desecharon en algún momento de la vida, o lo que sea, porque ya ni importa. ¿No tendrías miedo a que vuelvan a utilizarte? ¿A que te traten como un ciudadano de segunda categoría? Pues obviamente, por supuesto, nuestros dolores, nuestras heridas, dependiendo del tamaño de las mismas, hacen que vivamos con más o con menos miedo. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando vives con miedo, padeces de un exceso de lucidez que hace que estés hiperalerta a cualquier señal de peligro, incluso de los peligros que no existen. Cuando vivimos con miedo, nuestros sentidos y nuestros procesos psicológicos básicos están en un estado de alerta para poder detectar aquellas cosas que podrían llegar a dañarnos, de tal suerte que vemos hasta cosas que no existen escuchamos cosas que incluso no se están diciendo. La atención se focaliza en las señales que indiquen que viene un mal por venir. Así es que estamos hiperalerta a ver si la gente nos quiere o no nos quiere, a ver si hay señales verbales o no verbales de desaprobación. Estamos alerta ante la posibilidad que mañana quizás nos vaya mal en la reunión, o que si nos acercamos a cierta persona que no conozcamos, De pronto le caigamos mal, nos rechace, sea indiferente o distante. Y por supuesto, cuando tú estás hiperalerta, puedes escuchar a 100 metros de distancia los pasos de un posible tigre hambriento que quiere devorarte. Podemos escuchar hasta el comentario de una pareja en público que está observando tu exposición y pensar que se están burlando de ti. Estamos alertas todo el tiempo, tanto que nuestro cuerpo vive asustado y está en modo huida o lucha y entonces nos levantamos por la mañana con dolor mandibular por el bruxismo, porque cuando dormimos siempre estamos más vulnerables y nuestro cuerpo está alerta, apretándonos con nuestra cabeza hacia atrás, porque los músculos tensos nos jalan la cabeza y nos duelen. Estamos ahí, con nuestro estómago también tenso con sus problemas digestivos, porque nuestro cuerpo se acostumbra, durante años, a esta sensibilidad. Quizás puede ser el rechazo lo que nos aterre, o puede ser el desamor lo que nos aterre, o puede ser la insuficiencia lo que nos aterre, no importa. Cuando vivimos desde el miedo, nuestro cuerpo está en modo lucha, o huida, y podemos disimularlo, y hasta la gente puede pensar que somos muy seguros de nosotros mismos, que no estamos tensos, pero nuestro cuerpo por dentro habla con la arritmia, con la fibromialgia, con el colon irritable, con las contracturas musculares, con el bruxismo, con la sensación de cansancio con los pies a veces engarrotados, con las manos dobladas cuando nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo habla. Podemos pasarnos la vida disimulando que no tenemos miedo. Podemos hacer las cosas porque somos capaces, quizás guerreros, quizás con la intención de cambiar, pero cuando las ejecutamos igual por dentro, puede que aún haya miedo. Y tal vez muchos no estén enfrentando sus miedos, sino huyendo y luchando de ellos. Utilizando múltiples estrategias para tratar de lidiar con esas sensaciones. Muchos de ustedes saben que he dedicado gran parte de mi vida al estudio de la personalidad. Pero no solamente de los perfiles comportamentales observables, sino de lo que hay en el fondo del corazón. Yo sé que a veces las apariencias hacen que tomemos decisiones y quizás en una empresa observamos que alguien es orientado al cliente y decimos wow, este tiene el perfil que necesitamos para nuestro cargo, miren lo que es tan amable, tan afable, tan solidario, tan cercano, tan preocupado por el otro, Sí, pero te has preguntado si es porque el otro realmente le importa o es porque tiene mucho miedo al rechazo. Y actúa de esa manera para aliviar su miedo, no porque el otro le importe. Así es que lo contratas feliz, pero ¿sabes algo? El miedo gana. Y entonces termina dándole a los clientes muchas más cosas de las que debería dar, metiendo a toda la empresa en problemas. O quizás ves que ese perfil comportamental dice, no, es orientado a resultados, es orientado al logro, y decimos, wow, es lo que necesitamos, por supuesto. Sí, pero te has preguntado, si en realidad es orientado a la obtención de valor porque considera que compartir valor es la mejor forma de tomar parte de ese valor para ti o para tu organización, o en realidad tiene mucho miedo al fracaso y va a hacer lo que sea, lo que sea para cumplir las metas, así reviente los equipos, así no duerma y se enferme. Ah, pues qué bueno que cumpla metas a corto plazo, por supuesto. Porque después sale más caro. Hay muchas cosas que son aparentes. A veces vemos que alguien es hiperseguro. Y sí será cierto. O que es muy amable. Sí será cierto. ¿Será que esa persona está conmigo porque me ama? ¿O porque tiene mucho miedo a la soledad? ¿O porque tiene una dependencia afectiva tremenda? Es que se ve igual, pero no es igual. Desde hace dos semanas, lancé Sistemadi.com, una oportunidad maravillosa para evaluar cuáles son nuestros miedos, cuáles son esas sensibilidades que hacen que actuemos desde allí y que podamos saber, bueno, realmente cuánto estoy actuando legítimamente por algo que es valioso o si es impulsado por el miedo. Y uno diría, bueno, ¿y para qué saber eso? ¿Para qué saber eso? Pues bueno, el asunto no es tan sencillo como ignoremos nuestros miedos y ya está. Tiene implicaciones tremendas en todos nuestros vínculos. Lo primero es que suena un poco extraño, pero no es que todo el mundo ande por la vida conociéndose a sí mismo. Realmente la gente gasta años enteros de trabajo en terapeutas, en talleres, en ejercicios reflexivos para llegar a conclusiones importantes acerca de cómo son, cómo se relacionan, cómo se acercan a los demás y las consecuencias que esto trae para su vida, para bien y para mal. Aquí, en 14 minutos, puedes obtener eso, ahorrándote tiempo. Y cuando te ahorras tiempo, dinero, distancias, puedes actuar. Y eso hace que uno tenga una ventaja por encima de muchas personas. Yo sé que a mucha gente no le gusta conocerse le asusta, porque conocerse es para valientes. Lo que pasa es que esos valientes son los que terminan liderando el mundo y teniendo mejores relaciones afectivas, interpersonales, con sus hijos. Lo que pasa es que todo tiene un precio. No es sencillo salir de la zona de confort y la incomodidad y verse ante un espejo. Claro que es un precio que vale toda la pena, pero hay momentos de la vida para todo. Ahora, Hay gente que se le pasa toda la vida, por supuesto. Vivir desde el miedo, o mejor aún, aprender a vencer los miedos, implica por un lado, conocerlos. Saber cómo se estructuraron, cómo se armaron, cómo funcionan. Dos, saber qué es lo que hay que enfrentar para sacar un poco de piel más gruesa, para mirar a los ojos al temor que me habita y vencerlo. Y tres, dejar de escapar del miedo. Lo que pasa es que si tú no sabes de qué forma escapas, ¿cómo haces para dejar de escapar? Y si tú no sabes qué es lo que tienes que enfrentar, ¿qué tal te pases años enfrentando cosas que no son las que hay que enfrentar? ¿Qué tal que creas que en realidad tienes este miedo? Pero no es cierto. Es que tu esposo te convenció que tenías ese miedo, pero realmente no lo tienes. Nos quedamos por miedo en relaciones en donde no queremos estar. Nos quedamos por miedo en relaciones en donde no es que no queramos estar, solamente que no es la vida que queremos, pero nos aterra lo que pase afuera. Nos quedamos en proyectos laborales porque estamos cómodos, pero no nos sentimos felices, solo que nos asusta el riesgo de soltar aquello que es conocido. El miedo a uno le roba la vida. El miedo le roba a uno el potencial. El miedo hace que uno no dé los saltos que debe dar. Y cuando te das cuenta, pasaron 40 años. 50 años. Y te quedaste ahí. Hasta le contagiaste el miedo a tus hijos. Y aunque lo disimules, no olvides que el cuerpo habla. El miedo enferma también. Yo también pasé por ahí. Es que prácticamente yo lo tenía todo. Reconocimiento, trabajo, diversión. Quizás estaba para esa etapa de mi vida en la cima. Pero la verdad es que había logrado todo ello escapando de mis profundos miedos a fracasar o equivocarme. Mi capacidad laboral no era porque yo amara tanto lo que hacía, sino principalmente porque necesitaba reconocimiento y sentir que valía. Miren, me costó una vesícula porque la perdí, lleno de contracturas musculares, perdí un matrimonio, tomé malas decisiones. Tuve que averiguar cómo hacerlo distinto y terminó, de verdad, siendo lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo entendí que hay cosas que se ven iguales, pero no son iguales y que cuando uno enfrenta sus miedos, la transformación le abre las puertas a un mundo gigante a un nivel de paz y tranquilidad que no tienen precio. Yo ya sé cómo dejar de huir de mis miedos y dirigirme a lo que es valioso. Yo ahora tengo dirección y es por ello que ahora comparto tantas de estas cosas. Ojalá que te animes a verte a ese espejo. Así es que te espero en www.sistemadi.com Y por supuesto... Que sigas escuchando los episodios que vienen en donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, además con noticias tremendas de la transformación que va a vivir Ad Propositum como podcast. Nos vemos en unos días.